0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes
1: de Sueños. Traficantes
2: de Sueños.
0: Buenas, pues para no, no dilatar más, vamos empezando y si se apunta más gente, pues que, que se incorporen, ¿no? Eh, como Orencio me va a presentar a mí, nadie presenta a Orencio, pues lo voy a presentar ya. <risa> Orencio Suna, eh, bueno, es el presidente de la. No, director, director de la Fundación Espacio Público. Bueno, somos amigos desde hace mucho tiempo y él sufrió algunos de los primeros borradores de, del libro que presento hoy, 1968, el año de las Revoluciones Rotas, y fue también uno de los de los amigos que me animó a. ...a seguir escribiendo... ...una vez visto los primeros capítulos... ¿no? ...y bueno pues ha tenido la, la deferencia... ...y la amabilidad de, de, de... venir hoy aquí... ...y de presentarme... ...un poco la presentación... ...queremos que sea como un diálogo... ...que en principio lo, lo empezamos... ...Orencio y yo... ...pero en cualquier momento... ...cualquiera del público podéis intervenir... ...incluso hay gente que veo que se la ha leído... ...entonces pues... ...eso como, como queráis... ...nosotros empezamos un poco el, sobre qué es el contenido del libro... ...y, y también las percepciones que ha tenido él... Y, ...y a partir de ahí dejamos el espacio abierto.
3: Bueno, pues nada, buenas tardes... ...gracias por estar aquí... ...y decir lo primero de todo... No, ...no es que tenga yo la deferencia de presentar un libro... ...se lo he pedido yo a él... ...no, no, porque asistí a alguna de las presentaciones que hizo, y la verdad es que es un tema del mayo del 68 que siempre me ha interesado muchísimo, bueno, no solamente me ha interesado, sino dicho así en plan metafórico, me siento como un hijo del 68, no es que nació del el 68, es mucho antes, no pero políticamente, ideológicamente, es, incluso diría yo, como educación sentimental y política, la verdad es que fue… ...ese inicio y por tanto no es eh, que, que yo... <risa> ...sino todo lo contrario se lo pedí, no lo digo para... ...a Bruno Estrada pues efectivamente ya lo conozco... ...te conozco hace 20 años, o sea que no es poco tampoco aquí en Madrid... ...siempre hemos coincidido en muchos... Eh, ...en muchos escenarios, en muchas actividades... Eh, ...sobre todo pues muy vinculadas a intentar construir una izquierda transformadora... Eh, ...desarrollar iniciativas muchas veces... ...pues bueno, muchas, muchas fracasadas... ...recuerdo como ha sido hacer... ...pues un, algún, alguna fuerza política que fuese... Eh, ...asumiese, digo, hace 20 años... Eh, eh, ...asumiese con mayor coherencia... ...hacia el pensamiento de la izquierda transformadora... ...el ecologismo, el, lo verde, por decirlo así... Después hemos ido coincidiendo en situaciones, por ejemplo, como era la de crear algún tipo de candidatura en Madrid, unitaria, para que la izquierda fuese por alguna vez capaz de, 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 de desalojar del poder, a, sobre todo al Ayuntamiento de Madrid. Recuerdo en algún momento que fracasó también, como, como es el título este de las revoluciones fracasadas. Y, por último, pues hemos ido coincidiendo en por espacio público, ¿no? Bruno, pues saberéis que es un hombre, yo diría que no es del Renacimiento porque no estamos en ningún Renacimiento, pero la verdad es que es un hombre multifacético, ha escrito libros de historia, de economía, estaba en la fundación de economistas para la, contra la crisis, ahora es el presidente de la plataforma de la democracia económica, en fin. ...está en todo sitio... ...y no solamente escribe de economía... ...sino que escribe de historia... ...que escribe pues... ...una cosa como es este libro... ¿no? ...un libro que yo creo que es... ...muy... ...cómo diría yo... ...muy oportuno... ...no es muy oportuno porque... ...en el fondo... en mayo del 68... ...pues... ...ha habido una tendencia... ...a convertirlo en una especie ...de, de icono cultural... Eh, ...los hippies... ...la música... ...costumbres, eh, libertad sexual, etcétera, etcétera... ...pero además de eso, que también es cierto... ...la realidad es que el mayo año 68 fue una movilización de carácter global... ...el libro va describiendo muchos escenarios, ¿no?... ...desde París a Londres, a Berlín, a China, a México... ...a Checoslovaquia, etcétera, a través de una ficción... ...una ficción con personajes muchas veces reales y sobre todo muy, muy reales los acontecimientos que están viviendo, ¿no? Yo creo que es una, por tanto, es una inteligente forma de hacer las cosas, porque la ficción, desde mi punto de vista, es, eh, hay muchos ejemplos, no te quiero comparar con Tolstoy o con, o con yo qué sé, con Almudena Grandes o con Arturo Barea o, o con Galdor, ¿no? Pero lo cierto es que todo este tipo de ficciones, muchas veces utilizando personajes reales y, sobre todo, pues situaciones muy reales, pues nos sirve mucho, yo creo, desde mi punto de vista, para comprender mejor ¿no? La, los acontecimientos históricos, ¿no? Porque cuesta mucho trabajo a veces dar perspectiva de qué ha pasado, las personas que vivimos esos acontecimientos nos movemos, pues como diría yo, como un poco en una nebulosa, no sabemos, por ejemplo… ...qué consecuencias tienen... ...yo recuerdo una cosa... ...no sé si es un, una ocurrencia... ...una verdad... Ahí, ...que decía Chuen Lai... ...le decía a Kissinger... ...la primera entrevista que tuvieron... ...para recuperar las relaciones diplomáticas... entre Estados Unidos y, y China... ...que le preguntó... ...y usted qué opina... ...sobre la revolución francesa... ...que habían pasado ya... pues ...cuántos años... ...casi 200 años... Y decía Chuen Lai... ...bueno, todavía es prematuro saber qué consecuencias tiene. Y parece un chiste, pero es verdad. Es muy difícil pensar en un tiempo en que, incluso hoy, todos los principios, los valores, las, digamos, los objetivos de la ilustración de, de esa revolución, por ejemplo, todavía siguen sin estar en todas partes implantados. Se, se tienen, digo, los derechos humanos, los derechos sociales... La democracia, la igualdad, la legalidad, etcétera, todavía son principios que, bueno, bueno, lo que quiero decir con ello, que en el mayo del 68, pues pasa un poco lo mismo, no, no se puede reducir a unos acontecimientos en París, a unas frases de estas que de vez en cuando los periódicos sacan, que debajo de la adoquines está la playa, prohibido, prohibir, todo este tipo de cosas que, bueno, que expresan un momento en París, pero que es mucho más importante. Acababan de pasar veintitantos años de la Segunda Guerra Mundial prácticamente en París bueno, había un régimen como el golista que era un régimen bueno, pongamos que autoritario ¿sí? Hacía unos cuantos años eh, pues yo qué sé, un acontecimiento increíble ¿no? Hoy en día en el año 64 me parece la policía de París mató a 200 argelinos en una manifestación y los tiró al río Sena, no pasó nada no ha habido nada, eso es una realidad histórica, y testimonios, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir, en Alemania, pues había una situación en que, bueno, pues sí, la República Federal Alemana, la reconstrucción de Alemania, pero lo cierto es que había una gran restricción a las libertades. Depuraban a los funcionarios supuestamente comunistas, no sé qué, no sé cuánto. Estaba prohibido el Partido Comunista, pero la llamada desnazificación, pues prácticamente fue superficial, ¿no? Estaban los tribunales, seguían siendo jueces nazis, etcétera. etcétera. Quiero decir que hay un tiempo que es el que hace madurar los acontecimientos de, de Francia y los acontecimientos que hubo sucesivamente, una conjunción de cuestiones, ¿no? Yo creo que este libro ayuda mucho, ¿no?, para, para situarse en un contexto histórico, que es el único que puede explicar los acontecimientos. Todo lo demás son, puede estar en manos, como pasa, pues de las malas interpretaciones, los intereses políticos, las fake news o, o llamémoslas las fake históricas, ¿no?, en las que todo es, pues bueno, manejado de una manera de convertir, de reducir ciertos acontecimientos ...o manipularlos, o manejarlos con los intereses del presente, ¿no? Yo creo que, por tanto, no en esto, sino como en tantas otras cosas... ...el esfuerzo de recuperar memoria, de recuperar los acontecimientos... ...de explicarlos en su dimensión real, en su dimensión humana... ...como hace este libro, ¿no? Pues es esto ya. Y por último, antes de, de, de pasarle de nuevo la palabra a Bruno... ...bueno, es que encima... Yo creo que este libro eh, trae algunas cosas que yo, que me gusta leer y que conozco, me ha sorprendido enormemente. ¿no? Tres cosas. Una, eh, el intento de golpe de Estado en el Reino Unido por parte del Daily Telegraph y, y, el, y, y el Daily Mirror y, eh, y Lord Mumbauen, uno de los jefazos de la Casa Real allí. Sorprendente, yo te, la verdad es que lo ignoraba. Se quedaba abortada, pero esto es una realidad. La segunda, que el presidente de México, cuando los asesinatos, el, el, la masacre de la Plaza de Tlatelolco resulta que era un agente de la CIA. No, 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 un agente de la CIA, estos que dicen, esto es una agente de la CIA. No, no, era un agente de la CIA, según los archivos, los archivos que se desclasificaron, no sé, la ley norteamericana, me parece que a los 40 años, ¿no? La verdad es que resulta sorprendente. Y la tercera cosa, que también me ha llamado muchísimo la atención, que la ignoraba, es una carta increíble del presidente de China en aquel tiempo, ya depurado Liu ¿Sí? sí, que estaba encerrado en una especie de arresto domiciliario, que le escribió una carta al que todavía no era el presidente o el jefe de Estado chino Deng Xiaoping, inconcebible, ¿no?, de, de una carta de amistad, con un lenguaje de amistad, una denuncia increíble y muy dura, muy directa, muy personal a Mao Zedong a, y a los acontecimientos que había. O sea, que te quiero, quiero decir con ello que no son solamente cuestiones de tipo, pues bueno, que todos conocemos, que si Daniel Converdi no sé qué, que si la invasión de Checoslovaquia, son tantos acontecimientos en una esfera que yo creo que los toca a través de personajes reales y algunos ficticios, de una manera sumamente pedagógica para el objetivo de esto. Esto es lo que yo diría, de entrada, no sé, lo que pasa es que detrás de todo esto hay una gran polémica política histórica, etc. Si te reduces en mayo del 68 a unas revueltas en París, pues claro, son revueltas, como se ha intentado hacer aquí el 15M o muchas otras revueltas no tienen consecuencias fracasan, acaban cuando realmente desde mi punto de vista y no sé lo que te quiero preguntar de inicio realmente sí que han quedado huellas importantes en la cultura en las tradiciones, en la renovación del movimiento obrero en la emergencia del movimiento feminista no sé hay multitud de cosas en ese sentido que yo creo que permanecen y probablemente se, no, no, hoy en día. Y nos sirven, yo creo, como, como horizonte, como comprensión de cómo evolucionan los ciclos políticos, cómo en realidad muchas de las ideas, de las propuestas que hay evolucionan, pero permanecen y van mediando, en cierto modo, pues, los estatus anteriores, no sé.
0: Sí, bueno, un poco a lo que se refería Orencio, es un libro raro, raro porque es un es un híbrido entre la novela y el ensayo político, ¿no? Yo no he querido contar 40, 50 años después, 50 y tantos años después del 68, una tesis de qué ocurrió en el 68, lo he querido he hecho el esfuerzo de intentar contarlo desde dentro, ¿no? Y que lo contaran los personajes que participaron en ello. Como decía Orencio no es que haya algunos que son reales todos son reales, todos vivieron menos uno. Hay uno que es el, el único que me he inventado, pero el resto son personajes reales. Y lo que he ficcionado es conversaciones que pudieron tenerse lugar, que no, no, no debieron decir las mismas palabras, pero sí, sí, sí querían decir lo mismo. ¿no? Por ejemplo, en eh, los acontecimientos de, de Praga en, a partir de, de enero del 68, que es... ...lo que da lugar al proceso reformista en Checoslovaquia, la, el socialismo de rostro humano... ...y la democratización de Checoslovaquia, fundamentalmente son conversaciones de Milan Kundera... ...que era uno de los intelectuales que estaban allí, Pavel Kopov, pues una cena en su casa... ...cómo van discutiendo, lo que introduzco son hechos reales que están sucediendo... ...y un, un debate de ellos, bueno, alguno más optimista, otro más pesimista en algunos casos incluso me encontré con entrevistas de, a ellos y a otros intelectuales de, de esa época que se hicieron en septiembre del 68 por parte de una revista italiana y bueno, esa entrevista, esas entrevistas que les hacen pues yo las, las pongo en, en boca en otros escenarios que no es la entrevista sino son los pues, espacios eso de... Finalmente, la escena, vamos, a mí me gusta mucho, pero, pero es... es pues cuando ya la revolución Checoslovaquia, en Checoslovaquia fracasa y, y los tanques rusos invaden, eh, rusos y, y del pacto de Varsovia invaden eh, Praga y toda Checoslovaquia, pues claro, en, en un primer momento ellos ni se van del país. Posteriormente sí, ¿no? pero Y eso sí que es real, que Milán Kundera se dedicaba a ganar dinero tocando el saxo en, en un garito por la noche, ¿no? Así que, y, y el otro, Pavel Kobov, que era un dramaturgo muy importante, que fue también un dramaturgo muy importante en Checoslovaquia, pues en el periodo anterior a que los intentos reformistas avanzaran, como le habían echado el trabajo, le habían echado del Partido Comunista, aunque la gente seguía intentando modificar las cosas, pues hacía representaciones teatrales en las casas de los amigos ¿no? y así sobrevivían. ¿no? Bueno, pues esos pequeños escenarios es lo que he intentado recrear eso. Como eh, decía Orencio... Para mí el 68, evidentemente, es mucho más, de, más que mayo, de, el mayo francés. En general, la percepción que tengo yo es que fue un año de desborde democrático. Un año de desborde democrático tanto en los países capitalistas como en los países del socialismo real. ¿no? Y eso, fundamentalmente, venía por una acumulación de fuerzas y por una acumulación también de, de construcción ideológica después de la Segunda Guerra Mundial. La gente se dedica a reconstruir los países después de la Segunda Guerra Mundial... Pero esa nueva generación que en los años 60 se incorpora a la vida económica, a la vida política, esa generación de jóvenes, quiere algo más. Quiere algo más en unos países y en otros. Y, y se creen que pueden avanzar mucho en términos democráticos, tanto en los países capitalistas como en los países sociales. Porque lo que sucede en Checoslovaquia es el elemento que más hemos visto o, sea, o que más tenemos en la cabeza. Pero a la vez que sucede eso en Checoslovaquia, en Polonia hay un movimiento similar que moviliza a miles de estudiantes y de trabajadores... En China están sucediendo cosas, eh, luego podemos hablar más de ello, ¿no? Una, una acotación a lo que dice mmm, Orencio, que no, no lo habíamos comentado, yo to, todas las cosas que son reales, o sea, que son documentos o conversaciones o vídeos reales, pongo una nota a pie de página, tal… La carta al que se refiere no es real. <risa> pero pero la, la carta cuenta la realidad de China también, que ya es, eres el segundo o el tercero que me dice, es que yo no conocía esa carta. Vale. Digo, <risa> digo, no, es, claro, lo cuenta, cuenta lo que estaba sucediendo en China entre un, el presidente de China, Li Xiaoping, que había sido pues eso, excluido del poder por Mao Zedong, y se lo cuenta de Xiaoping como diciendo, mira en qué lío nos hemos metido, y cómo intentamos modificar las condiciones de China de forma también pacífica y tranquila, un poco era la, os, os pongo en contexto, lo que lo que en esos momentos sucedía en China era eh, como el epílogo de la, de la revolución cultural, la revolución cultural tiene más fuerza en el año 65 66, pero lo que, eh, en, en términos de todo el contexto, lo que sucede es que, Mao impulsa una política un poco vamos a hacerlo, un poco loca en términos económicos a finales de los 50 y 22 de los 60, que se llama El Gran Salto Adelante, que es un fracaso en términos lo que plantean es la industrialización forzosa del campo. Muchos campesinos, millones de campesinos, abandonan tareas agrícolas, se dedican a hacer pequeñas fundiciones, obras públicas, y lo que se genera es una hambruna terrible en China, que lo que hace es que Mao se ha cuestionado, pero estos dirigentes de Xiaoping y Li Xiaokin, lo intentan hacer sin que Mao, como era un líder carismático, sin le apartan formalmente del poder. Sigue siendo el secretario general del Partido Comunista, pero ya no ejerce un poder real. Y a través de la revolución cultural Mao recupera ese poder y finalmente en el año 68 encarcela a Li Xiaoqing, que sigue siendo el presidente de China y muere atado a un camastro en un, en un campamento militar. ¿no? Que, pero, pero eso también nos refleja intentos no solo en lo que conocemos más en los países europeos del, del socialismo real, sino en la propia China, de que había intentos de cambiar cosas que no funcionaban bien. Y eso, eso en ese ámbito, en el ámbito de los países capitalistas, bueno, el, el, el libro empieza con la guerra de Vietnam. O sea, empieza el 1 de enero, se produce una ofensiva de Vietcong, que es el preludio, la ofensiva del TET, que tiene lugar dos meses después, pero lo que hace el Vietcong es poner en evidencia que la supremacía americana, que parece que se había logrado en los dos o tres años últimos a base de bombardeos masivos, de, de todo, infraestructuras, etcétera pues pues que no es real. Claro, lo que decía Orencio, hay un elemento de, de luchas que se inician ese año, y que, una lucha que es la lucha pacifista, no es, es cambiar un, el esquema de la Guerra Fría, es, es cambiar el, el esquema de que... ...de que todo tenía que plantearse en esos términos... ...y es lo que plantean las nuevas generaciones... ...que el pacifismo es un, un elemento importante... ...y lo que decía él también... ...ese año en diferentes espacios, en diferentes lugares... ...se empieza a sembrar o, o empieza a florecer... ...elementos de la revolución feminista... ...que luego se desarrollan con, con posterioridad... ...es muy curioso que en el mayo francés... En todas las asambleas que se producen en la Sorbona de París, solo hay una asamblea dedicada al tema de la mujer. O sea, incluso yo un poco lo de Mayo Francés lo cuento a través de tres universitarias de Nanterre que fue el origen de, de la protesta, y ellas incluso reconocen que ah, sus propias reivindicaciones son los hombres las que las, las hacen públicas. ¿no? Y, y quienes están, aquí, no bueno, es un mal ejemplo hoy, ¿no? <risa> quienes están en el atril. Son hombres cuando muchas veces son reivindicaciones son ellas, incluso en los adoquines que se tiran en, en el barrio latino, ellas los cogen de, del suelo, pero quien los tiran son los hombres. ¿no? Y, y eso, empieza uno de los personajes también importantes en, en 1968 que yo cojo es Joe Freeman, que es una feminista norteamericana que empieza, en, en, esos, en esos años es muy joven, tiene veintitantos años, ella empieza su lucha en el activismo por los derechos civiles, por la igualdad entre hombres... Entre negros y blancos, pero según va pasando el tiempo se va dando cuenta que lo que están exigiendo en términos de igualdad racial no se está haciendo en términos de igualdad de género y cambia, va cambiando su perspectiva. Es una, es una mujer muy interesante porque después de, de lo que ella vivió en, el, en, en Estados Unidos decidió irse a, a los países nórdicos como una activista, pues, se cogió la mochila y sus libros y sus conferencias y se fue a, a crear círculos de mujeres por muchos países nórdicos y ahora es reconocida en, en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca como la impulsora del feminismo en esos países a partir de acciones pues, muy concretas y muy pequeñas. ¿no? Y también me, un poco en, eh, me preguntan, bueno, ¿y por, ¿y por qué el 68 ahora, cincuenta y tantos años después, no?, pues, un poco la reflexión que, me, que me, me sirvió para escribir el libro era decir que era ma, mmm, poner en evidencia, algo yo, que sabemos todos, pero era poner un poco más en, en altavoz, que cuando hay, hay procesos de desborde democrático, la reacción del poder es terrible. ¿no? Y, y eso, el 68, fue un ejemplo en ese sentido. no Fue un ejemplo en Francia, con la, la victoria de Evo en las elecciones y la reacción de la sociedad francesa, fue muy evidente en Estados Unidos con la victoria de Nixon al final de, de todo ese conflicto que hubo en la sociedad americana en, en el 68, incluso el conflicto muy grande dentro del Partido Demócrata, entre las nuevas gentes que se incorporaban con valores diferentes al Partido Demócrata, frente a ese establishment demócrata que también era parte conservador. Eh, bueno, todo eso genera un, un, una reacción del poder que debemos ser muy conscientes de, de esa reacción, ¿no? y también un poco en relación pues, lo con, con lo que se ha vivido, en varios países europeos en el último tiempo, en España muy evidentemente con el 15M, ¿no? cuando, cuando forzamos desde los movimientos sociales, sindicales, populares, estudiantiles, lo que el, lo que el, lo que el poder considera que son límites, que ellos saben cuáles son los límites, pues la reacción es, es terrible. ¿no? Y eso hará un poco también eh, plantearlo en esos términos, eh, bueno, simplemente para que… Bueno, en España todavía no hay ningún ministro del interior, ni ningún policía juzgado por, por investigar a diputados y a ministros españoles, ¿no? Pues una reacción terrible del, del, del poder que hubo a lo que significó el 15M, ¿no? Entonces, bueno, es un poco también poner en valor... Para no más, sobre, sobre el tema del desborde democrático, por eso utilizo, vamos, he, he cogido que... Uno tiene unas ideas de, del 68, cuando profundizas eh, pues, eh, tienes muchas más informaciones y, y, a, y aprendes mucho más, pero ese, efe, ese efecto de cómo el poder reacciona frente a, a lo que ellos consideran que estás rompiendo sus límites, me gustó mucho lo que pasó en, Ingl en el Reino Unido, ¿no? y es lo, a lo que se ha referido a Orencio. ¿no? Claro, en el Reino Unido estamos hablando, en el año 68, un gobierno laborista, Harold Winson, Nada revolucionario, niista no Es verdad que un gobierno que incrementaba el poder de negociación de los trabajadores, que aumentaba el gasto social, eh, que, que reforzaba el, 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 el estado del bienestar en el Reino Unido, pero una parte importante de los conservadores británicos, encabezados por el director del Daily Mirror y varios el, el, el gobernador del Banco de Inglaterra y varios eh, gente importante de los lores, consideran que eso es excesivo. ...consideran que eso es excesivo y lo que dice él es eso es, es real y, y, y sé que esa reunión, o sea, hay documentación y la cita a pie de página esa reunión se produjo... ...fueron a casa de Lord Mountbatten, ya no sé si le recibió el mayordomo, como yo digo aquí en el libro, ¿no? pero, pero esa reunión se, se dio, se reunieron con él... ...y le dijeron, bueno, es que el Reino Unido, el Harold Wilson nos lleva a la quiebra el Reino Unido, Harold Wilson es, es un presunto comunista infiltrado aquí en el laborismo... Y queremos que usted, Lord Batten, familiar de la reina, se ponga al cargo de, del Gobierno. Lord Mumbaten dijo, bueno, me pilla un poco mayor. <ríe> y el tema no, en ese momento no pasó de ahí, pero en el año 71, 1971, volvieron a plantearlo. Y en ese caso, de forma más organizada, parece ser que Lord Mumbaten se movió un poco más. No lo he contado porque ya o sea, hago una referencia, pero ya no es el 68. Incluso hubo contactos con gente de, los, de la SAS, de los servicios... ...militares especiales británicos que estaban dispuestos a hacer una especie de, de pequeño golpe de Estado. Y eso Harold Wilson lo llegó a contar en una entrevista que, que hizo a la vez un vídeo grabado... ...pero que no ha tenido mucha difusión, ¿no? Pero era el ejemplo de cómo, a pesar de que desde otra perspectiva nos pueda parecer que aquello no era muy relevante... ...el poder sí consideraba que ponía en cuestión elementos estructurales de, de la capacidad de control que tenía sobre esas sociedades, ¿no? que,
3: Sí, bueno, es que en realidad si lo piensas así en perspectiva eh, la semilla de lo que pasó durante todos esos años no el 68 en mayo exactamente así, ¿no? <risa> lo de atrás y lo de delante en un, digamos en un espacio de tiempo de 10 años eh, claro, es muy importante no, no, no son, vuelvo a insistir no son incidentes estudiantiles en París de tíos que tiran a en el mismo a Francia se movilizan, dicen que en torno a 11 millones. ¿no? Sí, 10, 12, 12 millones de trabajadores en huelga. Sí, miles y miles y miles de empresas que son ocupadas, que consiguen las 40 horas, que consiguen eh, mayores eh, derechos sindicales, etc. Es cierto que electoralmente después ganó de gol, ¿no? Pero también, bueno, es que en Francia hay que recordar que había un terrorismo espantoso hasta hace pocos años del 68 con la OAS con la, joder, la organización que se resistía a la independencia argelina que causó más de 3.000 muertos o sea, es que estamos hablando intentaron matar a De Gaulle tres o cuatro veces y en algunas de ellas a puntito estuvieron, Quiere decir hay un hay derrota, hay victoria pero hay otra serie de factores, en Estados Unidos ...las movilizaciones de la guerra de Vietnam... ...que coincidieron en el tiempo... ...en el momento con las movilizaciones... ...por los derechos civiles... ...la creación, pues, bueno... ...sobre todo de, de, del movimiento... ...no sé cómo se llamaba... De, ...de Martin Luther King... ...el movimiento por los derechos sí, civiles... ¿eh? Los derechos civiles... ...las grandes, increíbles imágenes de Rosa Parr... ...en el autobús del... ...del estudiante aquel Montgomery... ...que fue a la universidad rodeada del ejército... el primer negro que fue... O sea, aquello fue una coincidencia que produjo una cascada de decisiones, una tan sorprendente como el derecho de voto a los negros, que muchos estados del Estado, de los Estados Unidos, no tenían derecho a voto. Es que esa, está, está, derecho están, de voto.
0: están muy limitados. Sí,
3: sí, bueno, de hecho sigue estando, ¿eh? porque sí. siguen existiendo en los países, eh, hay reglamentos en los estados, no sé qué, sigue habiendo dificultades. Pero eso desembocó en la ley de derechos civiles, que eso permitió que el estudiante este fuese rodeado de 2.000 guardias eh, federales, o como se llamen, ¿no? uh -huh. la, la guardia eh, de Estados Unidos, no, no uh -huh. la de los estados, sino... Quiero decir, eso es...
0: La guardia Nacional. La
3: Guardia Nacional. Eso por hablar de esa situación muy importante. Ha cambiado Estados Unidos. Cambió Estados Unidos. Forzó a las negociaciones de paz de Vietnam. ...fue pues una catástrofe... ...también increíble ¿no?... ...hubo tres millones y medio de muertos vietnamitas... ...60 mil muertos militares... ...de militares norteamericanos... ...o sea quiero decir... ...son acontecimientos de una profundidad... ...importantísima... ...en un contexto de guerra fría... ...en un contexto de... ...bueno pues eso... ...el equilibrio nuclear que se llamaba... ...etcétera, un sistema... ...el segundo acontecimiento yo creo... ...muy importante que dejó... ...pues yo que sé... ...una huella impresionante fue la invasión de Checoslovaquia. La invasión de Checoslovaquia tuvo un antecedente, que era la de Hungría. Pero aquello fue un levantamiento armado, hubo represión, hubo fusilamientos, hubo muertos, etc. La, la invasión de Checoslovaquia sí que estaba vinculada a esos movimientos que hubo en el mayo francés, etc. Y fue ya el inicio, tardó 20 años, porque yo creo que lo, hay que aprender que los ciclos históricos... ¿no? No se produce en acción, creación y ya está, no, no, es como la Revolución Francesa, me refería antes. Eso no es que de pronto vayan unos señores a la Revolución Francesa, es que llevan décadas y décadas y décadas acumulando fuerzas, sectores contra la monarquía absoluta, Rousseau, Voltaire, Diderot, creando eh, intelectualmente pues, las, las luces que permitieron hacer hegemónicos. Quiero decir que... Allí, en Checoslovaquia, pues rompió con, con una visión también de que había allí una expectativa por parte de los trabajadores europeos, de, un, de una democracia socialista, etc. Allí se vio que eso ya empezaba a quebrarse y que producía Y por último, en ese mismo contexto, un factor importantísimo, claro, para nosotros menos, pero es que fue el tiempo de la descolonización, de las luchas por la independencia. En los años 60, prácticamente toda África se convirtió en, en luchas, en algún caso, violentas, como en Kenia, ejército, etc. Y seguían viviendo pues, situaciones como la de la apartheid en Sudáfrica. ¿Qué decir con ello? Que es un conjunto de acontecimientos que no son iguales, no, es verdad pero que tienen esa esa ¿cómo diría yo esa comunicación en un tiempo en que empezó a ser, pues yo que sé, circulaban las ideas ya de una manera fluida, ya lo decía aquello malujas Malluja, ¿no? la, la aldea global, ya, todos estos acontecimientos. Y, no sé, yo creo que por tanto eh, podemos decir que ahí está la semilla de muchos de los acontecimientos que estamos viviendo que hoy, estamos viviendo hoy, que estamos. Hoy, que estamos uh -huh. Ese es mi, mi punto de vista, que yo creo que es el que refleja tu libro de algún modo latente y es el que explica, uh -huh. digamos, el concepto que, que impregna el libro como aportación a, a un momento político, no un ejercicio de nostalgia, ni historias de esas. Hemos visto películas, ha cambiado el cine. En Estados Unidos, aquella increíble película de, de Apocalipsis Now, de la chaqueta metálica, todo lo que se relacionaba con Vietnam, hizo un giro cultural muy serio. Bueno,
0: en fin. Sí, no, no. Eh, pero, claro, Orencio se ha referido a muchas cosas que, que están en el libro. Yo, en, en la, esa primera intervención, claro, cuando, cuando hablamos de esa reacción frente al desborde democrático, os pongo dos nombres que. Que lo, que lo ponen muy en evidencia, ¿no? en el año 68 fue el asesinato de Martin Luther King y de Robert Kennedy. ¿no? O sea, como parte de esa reacción del establishment americano a, a, a líderes políticos que cuestionaban elementos de ese elementos básicos, ¿no? de Martin Luther King, lo matan creo que en abril de, de ese año, y de hecho esta, esta protagonista de, mi, de la historia, Joe Freeman, es real, ella ella estaba apoyando la inscripción de los votantes negros en Alabama en esos, en esos meses es denunciada por el Ku Klux Klan y denunciada por el Ku Klux Klan pues era peligrosísimo <risa> en esos momentos la sacan de Alabama y cuando bueno, se produce el asesinato de Martin, King, la, de Martin Luther King la encargan de que cuide a, a su viuda durante bueno, que esté cercana a su viuda durante un, unos, unas semanas ¿no? es decir, que, que es alguien que está realmente en esos espacios el caso de Bob Kennedy, claro, eh, un poco nos, nos pone en evidencia todas las contradicciones que estaban sucediendo en la, en la sociedad americana en esos, en esos en esos años, en esos meses. Así ¿no? es que estaba En el año 68 el presidente es Lyndon B Johnson, demócrata, que en su estructura política su planteamiento era «yo quiero pasar a la posteridad como el creador de la gran sociedad americana, el estado del bienestar en Estados Unidos». Y se va dando cuenta que lo de la guerra, bueno, que es un lío, que no sabe muy bien cómo salir de ahí. no Lo que, ha, que hacen en, en esos años es aumentar la presencia americana, pero eso no no, no no tiene una solución. Y claro, a principios del 68, con esa reacción del con eso a la sociedad americana la deja, bueno, no habíais dicho que estaban aplastados, diezmados, aniquilados y de repente eh, avanzan no solo esa, esa madrugada en, en frente a un campamento americano, sino tres o cuatro meses después toma, intentan tomar varias ciudades eh, en Vietnam del Sur, incluso una gran ciudad como era la antigua capital UE, que era la antigua capital histórica… Estuvieron varias semanas en, en poder del bien común. ¿no? Claro, eso genera una reacción, porque además la reacción que se da de los marines americanos a eso es terrible. Es la, la, yo lo menciono, en, es la imagen esa tan terrible del, del, del general subvietnamita pegando un tiro sí, sí. A, a, un, a un combatiente norvietnamita detenido, esposado por los soldados, y le pega un tiro en medio claro, A la sociedad americana y dice, con su ingenuidad, es decir, no estamos luchando aquí por las libertades, pues parece que no es eso. ¿no? Y esa reacción. Genera que haya un candidato absolutamente desconocido a las primarias del Partido Demócrata, que es Eugene McCarthy, que es alguien sin conocimiento, a nadie le conoce, pero en las primeras elecciones en New Hampshire consigue casi tanto porcentaje de voto como Lyndon Bajonson. Entonces, Lyndon Bajonson ve que aquello va, va a terminar mal en, en su presidencia y, y decide no presentarse a la reelección y, y delegar en su vicepresidente, Humphrey. Claro, eso ya cambia las reglas de juego en el Partido Demócrata y aquello del activismo pacifista, que era una cosa de jóvenes barbudos, pero que se habían movilizado de forma muy masiva, como podía ser lo, lo, lo de Mayo el francés, pues eso cobra más in, cobra más, más, más importancia y, de hecho, un mes de, unos par de meses después es cuando Robert Kennedy decide lanzarse a la campaña enarbolando eh, la lucha, o sea, enarbolando la, la posición pacifista de de salirse de la guerra a Vietnam y Robert Kennedy es asesinado el día que gana las primarias en California, que era el escenario que le catapultaba catapultaba ya como oh, candidato demócrata. ¿no? Claro, son muchas cosas en un espacio de tiempo y que esa, todos esos sucesos dan lugar a, a lo que yo he intentado mostrar en el libro, esa simultaneidad de situaciones, no quiere decir una relación causa-efecto directa. Pero que había, había influencia, los, los estudiantes del mayo de francés están traduciendo al francés los documentos que manejan los estudiantes polacos en reivindicación democrática. ¿no? Esas reflexiones que decía Orencio sobre lo que estaba sucediendo en Checoslovaquia es que tenía no solo a Checoslovaquia, o sea, los, los líderes políticos en Checoslovaquia, que era, era gente del Partido Comunista, que deciden cambiar eh, eh, Checoslovaquia desde dentro, no desde un enfrentamiento de fuera, sino desde, desde dentro. Ellos se basan en, 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 en algunos elementos de, en, de teoría económica que está, se estaban planteando en la Unión Soviética, de reforma económica para mejorar el sistema económico, porque ellos eran conscientes de lo que había funcionado en términos de reconstrucción nacional de la posguerra mundial, pues en los años 60 ya no funcionaba. O sea, se veía una deficiencia al sistema, estaban planteando introducir elementos de productividad en las fábricas. De hecho, en, en, en la Unión Soviética se llegó a aprobar en más de 4.000 fábricas y lo que deciden. Los checos, es, es o bueno, los checoslovacos, que todavía, eh, todavía era Checoslovaquia, era eso que se estaba probando en la Unión Soviética, desarrollarlo en términos globales en, en su país, pero no, no les dejaron. Y no les dejaron porque, un poco volviendo a eso del desborde democrático, porque la invasión soviética se produce unas semanas antes del Congreso del Partido Comunista Checoslovaco, que va a avalar las reformas. ¿no? Lo que le da miedo a los soviéticos es que sea dentro del propio sistema, ¿no? que… No, no es alguien, no es un agente externo, no es, no es una historia violenta, sino es la propia sociedad de Checoslovaquia en un proceso de reflexión y de, y de, bueno, de consenso y de, de articulación social muy grande, la que decide queremos seguir siendo socialistas, pero entendemos que, que hay una contradicción entre lo que decís de que estáis gobernando para el pueblo, pero estáis gobernando sin el pueblo. ¿no? Y ahí tienen sus contradicciones, no saben, los propios líderes checoslovacos no saben si a lo que van a ir es a un sistema multipartidista o no, están discutiéndolo, pero todo eso queda interrumpido con, con la invasión soviética. Y luego un elemento que también ha mencionado, que a mí me parecía interesante, que ha mencionado Orencio, claro, yo no quería tampoco una visión eurocéntrica o de países desarrollados, Europa, Estados Unidos, porque ocurrieron muchas cosas más en, en el resto del mundo, ¿no? por eso hablado de México… En México, siendo un país, en términos de desarrollo económico, menor que los países no, europeos o Estados Unidos, en términos sociales también tiene una vitalidad eterna, una, una vitalidad muy fuerte. ¿no? Eh, y lo que se plantea esos jóvenes estudiantes que se están manifestando en el verano del 68 es que, que quieren un país diferente a ese país gobernado por una clase bastante corrupta, ¿no?, que, acordaros del nombre del, del Partido No Gobierno, Partido revolucionario Institucional, no vaya, vaya oxymoron, ¿no? Pues esos jóvenes se enfrentan en manifestaciones y lo que hace la CIA, en el, en el caso de México, es, es también terrible, porque, es, es como, dice, como decía Orencio, hay, unas, hay unos cables, telegramas, eh, de la CIA, de la Estación de México, a la, a la sede en Virginia, eh, ...que van contando lo que va pasando y, 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 y se reconoce en esa, es en esa información que se desclasifica a partir del asesinato de, de John Kennedy... ...que hay una red de informantes de, de la CIA que se llama la red Litempo y esa red la componen Díaz Ordaz... ...que es el presidente de México en ese momento, Luis Echevarría que es el ministro de Gobernación, eh, bueno. ministro del Interior... ...que fue el siguiente bueno. presidente de México, es decir, claro, que el control que tenía... Eh, ...la CIA eh, sobre sobre, ese esta, sobre esa dirigencia corrupta de México... ...era tremenda y esos estudiantes se enfrentan... ...pero se enfrentan desde una absoluta pues, ingenuidad... No, ...no saben que mucho, muchos, no muchos... ...algunos de sus líderes son infiltrados de la, de la propia policía... ...y es la, el propio equipo mayor gubernamental eh, presidencial... ...desde las azoteas de la plaza... En la que disparan contra los estudiantes... ...para generar intentar generar una reacción violenta a los estudiantes... ...que llevan a lo que en términos de la CIA... ...es un concepto que empiezan a probar en México... ...es la radicalización dirigida. ¿no? Forcemos que esos elementos que cuestionan el sistema... ...vayan más allá de, de los espacios democráticos... ...vayan a la violencia y entonces reaccionemos mucho más fuerte. En México los estudiantes no llegaron a reaccionar violentamente... ...pero a los, a los dirigentes mexicanos les dio lo mismo... ...los masacraron, mataron a más de cerca de 300 estudiantes... ...en la plaza, y ahí en México hasta el año 2005 no se empezó a, a curar esa herida, ¿no? ¿no? No se empezó a reflexionar y, y creo que no hay nadie juzgado con responsabilidades penales por eso... ...aunque algunos siguen vivos, ¿no? Es decir, y que eso también fue la revolución, vamos, el golpe de Estado, cambio político en el Panamá... ...de Omar Torrijos, fue el golpe de los militares progresistas de Alvarado en Perú... ...bueno, que estaban ocurriendo muchas cosas en el mundo, que no digo eso, que, que todo estuviera conectado por redes, <ríe> ni revolucionarias y tal, pero había una simultaneidad que mostraba esa eclosión democrática que suponía que, bueno, había una, una acumulación de fuerzas progresistas y sociales en, en las dos décadas después a la, a, de la Segunda Guerra Mundial. De ¿no? sí, sí. todas maneras, si en cualquier momento queréis sí. intervenir y preguntar cualquier cosa o tal, Yo abrimos... Quería, pero sí,
3: sí. una cosa es solamente España, ¿no? uh -huh. porque, claro. España es la dictadura, pero también el momento de cambio social, del plan de estabilización de millones de, 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 de ciudadanos del mundo rural que se van a las ciudades, una cierta industrialización, etcétera, etcétera. ¿no? En España obviamente no hubo una, una explosión, pero ya había empezado. En el año 62 fueron las primeras huelgas potentísimas de la minería asturiana. O sea, fueron pues, la famosa huelgona, ¿no? Uh -huh. en, lo, en las universidades, sobre todo de Madrid y Barcelona, ya había un movimiento estudiantil muy potente. De hecho, yo antes decía, he sido hijo de...? Bueno, hijo de… Es que a mí me fascinó un hecho concreto, que fue la, el recital aquel que dio Raimond, el cantante, en la Facultad de Económicas aquí, de la Complutense, y que hizo una canción, además, el 18 de mayo en Madrid. ¿no? Ese tipo de actuaciones que era, yo que sé, alguien cantando, por ejemplo, en catalán. Yo en aquel tiempo era tan jovencillo, ignoraba por completo siquiera que existiese el catalán. Yo no tenía ni puta idea que España había más idiomas que, que el castellano. ¿no? Ese tipo de capacidad de salimos de allí... Y la manifestación, yo no tenía ni idea, lo digo, o sea, pero digo por esa transmisión que sí, la importancia del mayo del 68 en muchos sitios, aunque no se manifestase en grandes acontecimientos, la manifestación que salió de la facultad, iban unos señores gritando París, eh, Madrid con París. Llevan una.. no lo recuerdo, bueno, además hay fotos, hay testimonios, eso. Quiero decir, eso. Ese tipo de momentos, de flashes, de tal, produjo, yo creo, que esa contaminación en todo el mundo, en unos momentos, que era la dictadura, que era ese momento de, de generar, como pasó en Italia, con el neorrealismo italiano, el cine, etcétera, ¿no? Bueno, quiero decir, con eso, España también formó parte de ese proceso. Ahí despertó muchas cosas, generó una educación, antes decía, sentimental, política, de sentirse formar parte de un mundo Vietnam era una lucha global, era una lucha global por completo ¿no? quiero decir con eso que, que a pesar de la dictadura y todo esto yo creo que en España existió también ese, digamos, ese caldo de cultivo no ese, ese caldo materno que después ha ido de algún modo desarrollándose a lo largo yo vuelvo a insistir en mi idea a lo largo de décadas, claro en Latinoamérica la operación Cóndor fue a finales de los 60 y de los primeros de los 70. los 70. Las dictadoras monstruosas de Argentina, de Uruguay, de los Pinochet en Brasil, yo no cre creo que fue incluso antes, en el 69, etc. 64 64, bueno, 64 incluso. O sea, quiero decir, delante y detrás de esa fecha hay ese momento y esa transmisión, aunque se expresasen de maneras, desde mi punto de vista, diferentes. Y mucha gente, autoridades, élites, etcétera, les pasaba un poco como ese famoso anécdota de María Antonieta, que cuando el pueblo de París se rebeló porque no había pan, decía, pues que coman pasteles, porque no se enteran de que poco después le iban a cortar la cabeza. Pues muchas veces los acontecimientos no se tienen la suficiente distancia para comprender que está uno implicado, pero... ...que forma parte de un proceso mucho mayor. ¿no?
0: Sí, bueno, en España ocurrieron cosas... ...pero en el 68 no, no ocurrieron muchas... O sea, ...habían ocurrido bueno, esa, algunas antes... ...es verdad que en el 67 y creo que parte del 68... ...hubo estados de excepción... ...¿cómo reacciones a movilizaciones. No, en
3: el 68, final, primero no, el 69... No. ...la primera, bueno, la primera no, un estado de excepción... Uh -huh por la muerte, fue a consecuencia del primer asesinato de... Melitón -Manzana. O, bueno, ajusticiamiento más que de
0: Melitón Manzana. Yo sí, creo los, los estados de excepción lo que hicieron es constreñir mucho la capacidad de las pequeñas fuerzas de oposición. Es decir, que me decía alguna gente en alguna presentación, no, hubo algo también en España, digo, y, y fue muy importante para vosotros, seguro, sí. pero en términos globales le dedico un par de párrafos porque tampoco en España no hubo en el año 68 aunque hubo cositas, sí, pero no hubo cosas. Me decía un, un amigo argentino, me dice, ¿no hablaste del Cordobazo, de, de, de la ciudad de Córdoba? En, digo, bueno, es que fue en, en marzo del 69, ¿no? <risa> Entonces, bueno, yo he intentado, aunque en algunos momentos me sango un poco del 68 para explicar algunas cosas, pero circunscribirme a esa. Pero vamos, que lo que estamos hablando de esa globalidad, hay movimientos estudiantiles potentísimos en Japón en esos años, de, con, La universidad, con, Turing, sí, ¿sí? Con, con las universidades cerradas y, y controladas por el ejército en Italia fue un poco después fue el 69 los consejos de obreros en, como, como también se ha referido antes Orencio esa visión del mayo del 68 solo como una movilización estudiantil eh, bueno, parte de intentar olvidar lo que ha dicho Orencio y que yo lo reflejo en el libro ¿no? es que o sea, 12 millones de trabajadores franceses en huelga. Es la mayor huelga general que se produce en un país capitalista después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo ciudades grandes, creo que es el caso, no me acuerdo si era Burdeos, me parece que fueron los sindicatos los que controlan todo el sistema de mercado porque, porque nada estaba funcionando. ¿no? Y es que el Estado francés de repente desapareció. Y la reacción finalmente fue electoral, pero de gol en esos días se fue a ver al... ...al jefe de las tropas francesas... ...que estaba en la frontera con Alemania... ...y todo la informe... ...aunque no sé no hay ningún documento que lo diga así... ...pero todo lo, lo que cuentan los analistas del momento... ...es que lo que planteaba era que fueran los tanques a, a París... ...que al final decidieron hacerlo... ...pero claro, también la reacción de del gobierno francés... ...en Alemania había un potente movimiento estudiantil... ...y Rudi Duss que fue tiroteado en esa primavera... no ...es decir que claro, estaban ocurriendo muchas cosas... Eh, ...bueno, que... Volviendo a esa idea ¿no? de que, que intentaban desbordar ese marco político y social, porque la, también la gente que se incorporaba a la política y a la sociedad quería otras cosas diferentes a las que habían querido sus padres. ¿no? Y, y querían luchar por eso por una lucha de valores, como decía Lorencio, que esa lucha de valores sí, sí fue cambiando, no solo en el senso de hecho, fue, pero fue cambiando a lo largo de, de los siguientes años. ¿no?
4: Sí sobre esto de, 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 la, de la represión de la plaza de Tlatelolco en México está la película esta Roma Roma donde se ve ahí cómo adiestran a los chicos jóvenes en tácticas fascistas para reventarlos para los estudiantes es decir eso se hacía en, en, en el campo en, en el extrarradio para reventar las manifestaciones estudiantiles bueno había pasado todo el todo el el, el, el 68 en México y estaba, el gobierno estaba ya hasta las narices de, 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 tanta, de tanto proteger y organizó aquel, aquella masacre en el mes de octubre. Precisamente pensando en que aquello, aquellas manifestaciones y aquellas protestas venían muy mal porque ese año, en octubre, se inauguraban los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas en México. Y entonces, Aquellas sagradas estudiantiles eran muy mala propaganda para el país en aquel momento que aparecía eh, el primer término para todo el mundo eh, con las Olimpiadas, que por cierto fueron las Olimpiadas en donde dos eh, atletas eh, de color, de color <risas> viejos, La, aparecieron con el puño en, en, en el podio con gran escándalo de y entonces está la película esta Roma que se ve los prolegómenos de, de, de todo eso y cómo entran en, persiguiendo a en los estudiantes en, en, en algunos lugares me en, parece en, en, en una tienda o así la, la, la ropa y luego hay que que hay otra cosa hay otra cosa en, en lo de Checoslovaquia lo de Checoslovaquia es es terrible es terrible eh, otras cosas, una de las eh, eh, propuestas que tenía el, el plan de Alexander Dimse, del, del, del socialismo con rostro humano, era pedir libertad sindical, libertad sindical y libertad de prensa. Claro, aquello eh, era, era muy bueno. Yo creo que hay un proceso eh, que tiene lugar en el año 1956, en el vigésimo Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética Cuando Khrushchev lee el informe secreto sobre el culto a la personalidad de Stalin Es una crítica a Stalin Ojo, oh, es una crítica a Stalin No al Stalinismo No al Partido Vía, Que es el precursor del Partido Comunista de la Unión Soviética Sobre todo el que Ni por supuesto al sistema soviético Claro Aquella estabilización, desestabilización, mejor dicho, aquella reforma, podríamos decir, lo que eh, creaba el precedente era que cada país socialista podía hacer su propia desestabilización y soltar un poco amarras respecto al Partido Comunista de la Unión Soviética. Pero eso de la Unión Soviética, el Kremlin, no estaba dispuesto a aceptar a Khrushchev, el hospital en 1964, lo depusieron
0: surgió Brezhnev bueno, el había, gran... había un triunvirato con sí, mayor sí, decía sí, Brezhnev
4: sí, sí, un triunvirato, luego viene Brezhnev que está un montón de tiempo que es el gran burócrata que no está, eh, no permite que haya ninguna interpretación eh, libre de lo que es la desestabilización en 1956 en el mes de junio en la ciudad de Pozna en eh, Colonia. Polonia hay una protesta de trabajadores reprimida por la policía y tropas eh, soviéticas en, en octubre de ese año es en, en Hungría, en, el, en la entrada de los tanques rusos en Budapest, también con muertos, eh, etc. Es un proceso que empieza en Budapest, pero se extiende y... Y es reprimido salvajemente. En 1968 hay otro intento, hay otro intento que es el de Praga, que vuelve a fracasar, la primavera de Praga, que vuelve a, a fracasar, donde, por cierto, no sé dónde leí, que luego un personaje que aparece en el equipo de Gorbachev años después, que es Sergio Brachev, que es un estudiante ruso que está en Praga en esa primavera, y el tío dice, Praga era como San Francisco pero, pero en Checoslovaquia es decir, se sí, sí, haría un, un ambiente pues, muy liberal de, 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 de mucha discusión política de mucha fiesta también eh, etc, claro, los rusos eh, acabaron con aquella en dos días y, ¿qué vendría después? pues Polonia en el año 80 donde eh, los rusos le dicen a Januzelski, o das el golpe tú o lo damos nosotros y entonces el hombre, pues dice, bueno, pues ya lo daré yo más flojito antes de que lo de vosotros. Y ahí se acaban los experimentos, ¿no? El siguiente es el de, el de Gorbachev, que acaba en otro golpe de Estado, para darle esta Crimea y hay un bombardeo de, de la Duma, de la Duma la o sea que aparece ahí la, una enorme <coughs> dificultad del sistema soviético para reformarse. Y desde luego, por lo que está pasando con aquel del señor
0: Sí, lo que, lo que dice FP, bueno, la, la conclusión en, en términos de, del, del, del espacio socialismo real de los países del Pacto de Varsovia es la teoría de la soberanía limitada de Brezhnev que la publica en, en, en el Pravda y dice: bueno, aquí se ha acabado esto de que cada uno penséis por vuestra cuenta, ¿no? Pero que es un elemento que ha, si lo de Checoslovaquia o Checoslovaquia hubiera triunfado, yo creo que hubieran cambiado muchas cosas en la historia, porque la, la percepción de la desconexión entre parte de la izquierda, la parte más cercana a la parte comunista, eh, sobre, el, sobre las libertades y sobre la democracia hubiera desaparecido y, por tanto, una cierta desafección de, de parte de la sociedad con, con eso, es decir, que, que la hegemonía cultural de la izquierda podía verse... Eh, implantado mucho más si sí, algo como lo de Checoslovaquia, como la Revolución de Praga, hubiera triunfado, y que también había cosas similares en China, aunque no son mucho más desconocidas, ¿no? había intelectuales chinos que estaban planteando también críticas a la burocratización, bueno, lo de Li Xiaoping y Xi Xiaoping era menos democratizador en términos políticos, pero sí lo era en términos económicos y podía dar lugar a otro espacio político después. ¿no? También eso se vio cortado en, en China por la reacción de Mao, ¿no? Es decir, que era un año en el que muchas cosas podían, y una de las cosas que, bueno, a las que se refería Orencio, y que en alguna presentación que, que he hecho, por ejemplo, en Barcelona, que estaba la, una mujer, Margarita Alvial, que fue rectora de la Universidad Autónoma, y que en esos años, tenía María. 18, 19 años... Eh, cuando, cuando le preguntaron, bueno, pero, pero ¿qué, ¿qué os planteaba? Yo iba a responder lo respondió ella mucho mejor y dijo, claro, es que nos creíamos que lo podíamos cambiar todo. Y yo creo un poco esa idea del 68 en muchos, en muchos sitios que la gente se creía que podían cambiar las cosas. No se sabía muy bien hacia dónde tenían que cambiar, pero que había una fuerza para cambiarla. Y eso es un poco también lo que yo he hecho en falta ahora, ¿no? Es decir, que esa esperanza de que o sea, sabemos que políticas son buenas para la mayoría de la sociedad, las humanas, eh, para los sectores más débiles, para los trabajadores, se hacen, eh, este gobierno es un ejemplo de tal, pero no hay esa ilusión de cambio, esa, ilusión, esa esperanza y que yo, yo creo que part, una parte importante de la izquierda debe ser capaz de recuperar la experiencia de que hay elementos estructurales que hay que cambiar en esta sociedad ¿no? para que esta sociedad sea mucho mejor de lo que conocemos y de lo que vivimos ¿no? hay una cosa que en el libro no aparece porque es posterior, es eh, 16 años posterior, pero a mí me parece que es un poco la senda que, que marca esos cambios estructurales o sea, cuando hablo, yo hablo de revolución no, no en términos de Marx, de rebelión y transformación, sino hablo de la parte segunda más bien de transformación de transformar elementos estructurales del sistema ¿no? claro, lo que ocurre en Suecia a mediados de los años 80 es alucinante y es muy poco conocido ¿no? en el año 84 Olof Palme gana las elecciones en Suecia con un programa político impulsado político y económico impulsado por los sindicatos suecos que la, han ganado el Congreso del Partido Socialdemócrata a los sectores más socioliberales que plantea una ley que es impresionante en los, ahora en conceptualmente para nosotros eh, para la gente de izquierdas, es decir, que lo que dice parte de los salarios de los trabajadores suecos las empresas los van a pagar como antes, en salarios, y otra parte en acciones de las empresas. Con lo cual, en un plazo de 20 o 30 años, en muchas empresas suecas, los trabajadores serían mayoría, mayoritarios en la propiedad de las empresas. Esa ley está en vigor durante siete años en Suecia, del año 84 al año 91, que ganan los partidos de derecha y la derogan, pero durante esos siete años, ese conjunto de acciones... Eh, en manos de los trabajadores, que no eran acciones individuales, sino que se mancomunaban y daban representación en los consejos de administración, llegan a, llegan a representar el 7% de las empresas, del valor de las empresas suecas en bolsa, y yo como soy economista, tengo o apedrada sea, por los datos, y dije, bueno, a ver qué ha pasado en Suecia en esos siete años. En el año 84 el PIB per cápita sueco era el 76% del PIB per cápita americano, y en el año 91 el PIB per cápita sueco es el 126% del PIB per cápita americano. Es decir, que cuando los trabajadores, en tan solo siete años, fueron, tuvieron un poder de decisión mayor sobre los beneficios empresariales, la decisión cuál fue, que no se fuera al bolsillo de los accionistas, sino que esos beneficios se reinvertieran en las empresas, generaran empleo, formación, inversión y mejoraran la situación de Suecia. Es decir, que, que eso parte también de esa reflexión sobre que el elemento... Yo, ...yo lo digo un poco en, en términos de eslogan, ...pero me parece un elemento clave... ...el elemento de conflicto es... ...o democratizamos la economía... ...o democratizamos la empresa... ...o ellos, los propietarios de capital... ...nos privatizarán la política... ...que es el intento que, que estamos viendo en el día a día.
3: Es que hay un, una cuestión que, que... ...es verdad... ...que todo esto desemboca... ...en un gran fracaso, es cierto... En muchos sentidos, por ejemplo... ...la Unión Soviética... ...la invasión de Checoslovaquia la reacción es que partidos occidentales intentan impulsar una estrategia de, bueno, como lo que decía Berlinguer, no es imaginable una transformación en socialismo que no es una vía democrática. Eso, era la, eso fracasó. También los partidos comunistas que intentaron adaptarse a eso, igual que el bloque soviético se deshizo, los partidos comunistas italianos, por ejemplo, los propio partidos comunistas españoles, francés, no sé, los más señeros, no lograron eh, tirar adelante. Pero lo que es peor a nivel mundial, ya a finales de los 70, primeros de los 80, se abre una nueva fase en el mundo, que es la del neoliberalismo, cuando aparecen taches, cuando aparece Reagan, hacen un cambio muy importante ¿no? en las estructuras capitalistas, se le da prioridad al capitalismo financiero, a la globalización esta ultracapitalista, etc. Es verdad, pero también es verdad lo otro que antes hemos estado comentando. ¿no? Durante ese ciclo que empieza antes o después o posterior a lo mismo, en torno al eje del 68, hay muchas cosas que cambian. Hay muchas cosas que se instalan, hay muchas cosas que se convierten en algo,
1: pues bueno, conquistas que ya son prácticamente irreversibles. Bueno,
3: irreversibles, irreversibles no hay nada, es cierto, ¿no? pero quiero decir, esto se mueve en un momento en que, bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, han pasado 20 años, eh, se han acumulado contradicciones, ha habido momentos en que, pues en Inglaterra, con cuando se construye el Wall Street, ¿no? de, de las pensiones, del, dicen, del seguro de desempleo, etcétera, etcétera, que, bueno, sí, se retroceden en algunos sentidos, los sindicatos pasan con Thatcher a ser, bueno, intentar masacrarlos, pero, bueno, no lo consigue tampoco, a ver, no, debemos de saber modular un poco todo esto, ¿no? por tanto yo desde mi punto de vista sí que existe una continuidad ya no es un problema de esperanza es que en realidad deberíamos de pensar que otras vías de transformación en aquel tiempo también se demostraron fracasadas por ejemplo la violencia la violencia revolucionaria intentaban hacer pues yo qué sé, la, la Bader Meijhoff o en Italia la Brigada Roja o bueno, en Latinoamérica los montoneros, no sé este tipo de... eso también fracasó eso también fracasó, también fracasó, ahora lo podemos ver también, el intento de la socialdemocracia de hacer la tercera vía, es decir, de hacer una especie de, de liberalismo progresista o algo así, bueno, pues ha desenfocado también en lo que vivimos hoy, una crisis ecológica increíble en el mundo, climática, en una serie de, de, de catástrofes encadenadas económicas, como ha sido, desde el 2008, ¿verdad?, Con, con la crisis financiera a lo que está pasando ahora, ¿no? con la pandemia que o se ha roto la gran parte de la globalización tal como se entendía hace unos años, etc. ¿no? Por tanto es que bueno, a mí me gusta ver y yo creo que, que en tus libros eh, creo que queda latente eso, que bueno las revoluciones, esa y otras, ya no tienen posibilidades si no se consigue, pues un poco que decía Gramsci, no si no consiguen la hegemonía ideológica, cultural, en las sociedades modernas maduras, pues esas otras vías revolucionaristas, no en el sentido de que cambie todo de transformar, claro que sí, pero digo por vías estas del mito de la, de la toma del poder a través de, de, de asaltar en los palacios de invierno que existan por el mundo, etc., pues eso ya es también yo creo que es un momento en que no es que se, que hay otro proyecto, otra posibilidad y nos movemos ahora mismo en un mundo en que por ejemplo la transición energética va a cambiar gran parte de, de, del modelo eh, no sé si será peor eh, pero, bueno, pero cambiar cambia y entonces es en ese mundo en que tenemos que mover no es la nostalgia de otro tipo de, de, de iconos ¿no? lo digo yo que Sí, soy hijo de, de ese momento
4: político, ¿no? social y cultural.
0: ¿no? Sí, la, a lo que se refiere. Sobre el título del libro y lo que tú decías, Serencio del Fracaso.
4: Me parece que era abarchismo de Breck, cuando era rojo, socialista, todavía revolucionario, decía que había, en la historia reciente había habido dos etapas revolucionarias que eran 1848 y 1968 que habían fracasado en sus objetivos máximos, pero que habían cambiado el mundo. Exacto. Pero es decir, habían fracasado políticamente, pero habían impregnado la, la sociedad, sobre todo la sociedad europea. Eso yo creo que es la gran lección.
0: De... Sí, un poco lo, lo que decía Orencio Gap, el neoliberalismo, nosotros tenemos la referencia de, de Thatcher y, y Reagan... ...pero donde empieza a crecer es... ...con la victoria de Nixon a finales del 68... ...o sea, Nixon es el que saca... ...a Milton Friedman de la, de la Universidad de Chicago... ...y lo lleva a los despachos de la causa Oval... ...y es el que empieza... ...o sea, las teorías de Nixon se empiezan a aplicar... ...en Chile después del golpe de Estado... ...impulsado por el gobierno americano... ...Kissinger, eso lo yo en el libro... Eh, ...en un momento determinado... ...en un, com en un comité... ...Kissinger es nombrado... ...como secretario de, de, de Estado... ...en, en Estados Unidos con, con Nixon... Kissinger llega a decir en un comité americano si Chile, si la población, la ciudadanía chilena decide tirarse por el abismo es nuestro, nuestra obligación impedírselo y Nixon a los pocos meses de acceder al gobierno se reúne con el director de la CIA y le dice oye, esto de Chile me lo arreglas como sea, ¿no? o, sea o que la izquierda no llegue al gobierno o si llega al gobierno con pues un golpe de estado y, y lo hacen finalmente así ¿no? pero como el libro me quedaba muy, de, muy depresivo terminando con la victoria de Nixon y no quería yo mostrar una visión depresiva de que no podemos hacer nada. Claro, me encontré una cosa que me permite en el libro un capítulo final que, bueno, por lo menos yo es una excusa narrativa, pero yo creo que es que en noviembre, diciembre del 68 se produce un movimiento popular en Pakistán impresionante que tienen, en ese momento, Pakistán tenía una dictadura similar a la que la pudimos tener en España, un dictador autócrata, de generador de obras públicas y de modernización industrial, pero la sociedad pakistaní se enfrenta a manifestaciones de cientos de miles y, y consiguen a los pocos meses derrotar a ese dictador. No Tarik le utilizo porque Tarik Ali, que en ese momento estaba en el Reino Unido, como no sé si era estudiante o ya estaba en la universidad, pero bastante joven vuelve y participa de esas manifestaciones asambleas y es el hilo conductor que utilizo para esa parte final del libro que termina de, un poco diciendo, bueno, a pesar de todo eso sigue habiendo proyectos de cambio y voluntad de cambiar por, a veces no en la visión eurocéntrica, sino a veces fuera de, del punto de, de visión más importante Ahora que dice, señor
4: eh, después de hablar contigo el <risa> pues que comentamos lo de Pakistán y Afganistán, volví a ver el
0: sí, eso no lo sabía yo, un,
4: un documental bien. que se llama La herida abierta ahora sí, Afganistán, la herida abierta que se puede ver en RTV Play y entonces ahí habla de que en 1967 en 1968 en Kabul había manifestaciones de estudiantes en Afganistán en la, en la capital, en lo que pasaba por ahí donde reinan los talibanes, pues vaya a saber lo que pasaba. Pero salen escenas de la, de, la, de la calle, de las chicas, etcétera, con faldas, con faldas cortas, con el pelo suelto, los chicos con chaqueta, etcétera. Es decir, que eh, al cabo de unos años, pues aquello ha dado un, un cambio, es decir, un, un salto atrás, eh, pero vamos, casi de siglos, ¿no? Tremendo. Por, por el proceso este de lo que eh, pudieran ser fenómenos, a lo mejor, muy vanguardistas en un eh, sector muy localizado de la población y en, y en una gran capital como un fenómeno urbano y luego, mientras, si el resto de la sociedad no cambia, eso es sepultado pues, por las fuerzas más tradicionales, ¿no? que
0: es cero. Sí, sí hay, hay una cosa de, que decía, Lorenzo, del, del tema de la hegemonía cultural no está en este libro, está en otro libro que, que escribí que se llama La revolución tranquila que es lo, a mí un poco lo que me puso la clave es ahí sobre eso ¿no? hay, hay una encuesta mundial de valores que hace un instituto de, de Suecia, de Estocolmo que es una encuesta impresionante de ciento, no sé si son ciento países del mundo y una encuesta que lleva 20 o 30 años que la hacen y, y preguntan cosas muy concretas claro, y cuando eh, me metí a ver cosas de esa encuesta Resulta que la, en los valores de las sociedades postsoviéticas a principios de los 90, después de la caída del de, de muro, eran muy conservadores. O sea, que, no es, que incluso en los países socialistas ese cambio solo por arriba, sin implicar a la gente, había hecho que, pues eso, eh, ¿confía usted en su vecino? Pues el 60% de los rusos decían que no, en una sociedad que se supone que era... Que, ¿Que pensaba más en lo colectivo? Pues no, 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 se pues habían generado más procesos, eran mucho más egoístas que los nórdicos, que los suecos, que los finlandeses, tenían mucho menos valores democráticos, pero, pero incluso en valores de, de confianza social eran mucho menores que en otros países donde se habían construido espacios democráticos que habían superado la visión democrática del, del capitalismo, o que, bueno, que habían superado, que habían... Movido un poco más, ¿no? Como, eh, y yo creo que, que eso es, es muy interesante, ¿no? Porque lo que decimos al final, lo que apostamos son por cambios de valores en la sociedad, ¿no? que, que eso tiene que llevar luego cambios políticos y sociales, pero si esos cambios, si la sociedad es conservadora, no va a tener políticas progresistas, ¿no? Perdón.
2: Quería deciros, eh, palabras. Eh. Eh, primero pido perdón que... de ser mi amigo aquí que en, en, en méxico que tenía una dictadura pero hicieron los juegos Olímpicos
4: sí, elímpicos sí, 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 sí,
2: hace sí, poco sí, tiempo aquí mundial porque no, no sé muy bien de eh, mundial una, en un eh, país
4: eh, árabe, sí, eh, Catara, sí, en árabe en, sí, el, en no, catar sí. En ese país hay una
2: dictadura muy fuerte. ¿Es verdad o no? Sí, sí, sí. El rey mató a su hermano, hay calor fuerte y mueron millones, muchos trabajadores porque trabajaban para hacer algunos edificios que ahora lo, lo quitaron porque ellos tienen dinero. Y algunas personas han cogido dinero para... Decir que es un país democrático. Una de esas, es una chica diputada europea que es griega, se llama Eva Kalni, Soy griego que lo conozco, pero no sé, que ha cogido un montón de dinero. Sí. Quería decir, quizás que nosotros ayudamos sin, sin querer a algunos dictadores.
0: Algunos dictadoras. Bueno, es un claro ejemplo de, de privatización de la política, ¿no? Como si compras a los diputados, ya es el ejemplo más evidente de privatización de la política, ¿no? Pero, en este caso, no, no por los mmm, directores de las multinacionales de ese país, sino por otro país, ¿no? Es decir que... Hay dos chicas eh, futbolistas, no, no sé qué es, que son eh, parejas. Y decía,
2: no, no te allí en ese país porque aquí los matan los los homofobos sexuales sí, sí, sí. También aquí hay españoles que se dicen que el Franco ese, o digamos, sí. era una buena persona, no algunos, no muchos, pero algunos.
1: los del neoliberalismo y, y, y lo que está pasando, además de la precariedad y tantas cosas que, que se están repitiendo en todas partes lo que está pasando ahora en Francia. ¿Qué es lo que está haciendo falta de aquello? Me decía una amiga que vivía en París, me decía, mira, aquí en, Yo no sé qué va a pasar con todo esto, pero la verdad es que la Revolución Francesa y el mayo francés pesan mucho en el imaginario del, del francés. Por eso es que siguen y siguen, siguen eh, siempre...
0: ...periódicamente pasan estas cosas... ...entonces, bueno, un poco eso... ...sí... ...hombre, yo, yo creo que es eso... ...no es decir que... Eh, eh, ...yo no, no soy particularmente... ...creyente... En, ...en la teoría de los ciclos y estas cosas... ...ni político, ni bueno, creo que las cosas suceden... ...o sea, es, es muy fácil decir... A, ...a voz pasada... ...que ha fallado o que no ha fallado... ...cuando estás metido en el, en el momento... ...que es un poco lo que yo he querido contar... ...en las contradicciones de lo que tienen los personajes reales en, en ese momento, ¿no? Pero el elemento que salgo como referente es decir, la, la izquierda para cambiar el mundo tiene que generar ilusión. O sea, y un elemento importante es esa capacidad de generar ilusión, generar la idea de que las cosas son <coughs> diferentes, aunque no sepamos exactamente cómo son diferentes, pero que sí se pueden. Hacer. Y el elemento fundamental es la democratización, es decir, que la opinión de la gente cada vez empape más espacios, no solo los políticos, sino también los económicos. ¿no? Es, o sea, a mí los suecos me gusta mucho cuando, cuando, cuando los palme y estos plantean esa, esa, esos planteamientos de transformación, que yo creo que es una transformación profunda de la sociedad, y ellos hablan de utopías cercanas. ¿no? Y es un concepto que me gusta decir, que es mantienes la idea de utopía, de cambiar las cosas, pero no una utopía dentro de 200, 300 años, una utopía en medidas concretas políticas concretas que pueden hacer cambiar las cosas y eso es lo que yo creo. pero lo que tú dices de los relatos
1: los relatos de cada país
0: son muy importantes para hablamos de la memoria no o sea, el, el, el relato de cada país para proyectar las acciones futuras en, en Francia es, es evidente que hay una hay una consideración de que en la movilización cambias cosas que otras cosas que en otros países no, no funcionan pero por ejemplo volviendo al tema de la democratización, de la economía de, de que a mí me fascina. El otro día, recopilando cosas para un trabajo, decía, eh, me planteaba un, un libro que, había le, que estaba leyendo, decía, ¿cómo fue posible que en el año 51 1951, en Alemania, se aprobaran unas leyes de cogestión en las empresas del carbón y de la, del carbón y la de acero bajo ocupación británica? O sea, donde se decidió aprobar esas leyes era en la cuenca del Ruhr que era donde estaba la concentrada de la industria. Cómo es posible que los, los británicos, en ese momento Alemania, la República Federal estaba segmentada en tres espacios de ocupación francesa, americana y, y británica, y los británicos dejaron que se aprobara esa ley. Claro, encontré lo que, lo que, la explicación que le da quien lo había escrito de acá, es que los británicos creyeron que dando mayor poder de, a los trabajadores en las empresas alemanas, las empresas alemanas quebrarían. Y yo me fui a los datos otra vez. Me cogí ¿Cuál era el peso industrial de Alemania en el año 51 y el peso industrial del Reino Unido en el 51? En el 51. Pues el peso industrial en el PIB en Alemania y en Reino Unido era parecido. El 37-38% del PIB era un PIB industrial. Hoy el peso del sector industrial en Alemania es el 27% y el peso en el Reino Unido es el 9%. Es decir, que al final los, las empresas que han sido exitosas son las empresas que han tomado el la opinión de los trabajadores y muchas veces los trabajadores lo que han decidido no es la visión del, del, del accionista que si no obtengo rentabilidad cortoplacista aquí y me voy y me voy a otro lado, sino los trabajadores dicen no, yo es que quiero que la riqueza se genere y se siga generando aquí y el empleo se siga generando y eso es bueno para de la sociedad, pero esos, esos relatos, o sea, la visión que tiene mmm, Alemania de su trayectoria en términos socioeconómicos es muy diferente a pues, la que tenemos aquí o la que hay en los países anglosajones. Esa, esa visión estúpida, perdonadme la palabra, de que, de que el capitalismo mejora la situación de la... De la en, en el relato alemán lo comparte hacia, hasta parte de la CDU, hasta parte de los, de los, de los conservadores, ¿no? de, la, de los cristianodemócratas. ¿no? Entonces, bueno. No, porque, una cosa. Sí, claro, tenemos que considerar que, por
3: ejemplo, en este momento y como fue en aquel tiempo y como ha sido siempre en el fondo, decía, me parece que he Hugo no hay nada más poderoso que una idea cuando llega a su tiempo. Quiero decir, cuando se instala en la sociedad, cuando la convierte en, en un movimiento, en una idea intelectual. O eso se va madurando. Y es verdad, cuando... Por ejemplo, en Francia, que ya que estamos hablando de tanto de Francia y de la Revolución Francesa, cuando la, la Convención Republicana ya eh, se instala, el tercer Estado como Convención Republicana, es que antes ha habido un proceso contra la monarquía absoluta. Que ya había muchas eh, instituciones controladas por la burguesía, por, los, por la gente que decía, basta ya de la... ...de la monarquía absoluta... ...que además era ineficiente... ...que generaba amplio, etc. ...esa idea es la que hace... ...que en un momento determinado... pues ...bueno, pues... Estemos, ...yo creo que lo mejor que podemos hacer es esperar... Que, ...que ahora también... ...ciertas ideas que yo creo que... ...cada día son más mayoritarias... ¿no? ...en la sociedad, ¿no?... ...por ejemplo, los derechos sociales... ...los derechos, las instituciones públicas... ...de las pensiones, de la sanidad pública... ...de la educación de los cuidados de la dependencia, etcétera, del feminismo, de los derechos de, de todo el mundo pues bueno, eso va yo creo que se va instalando en la sociedad y también pues rechazando pues las cosas caducas que ya no sirven que se convierten en eficientes como es por ejemplo esa globalización neoliberal que es lo único que al final está desembocando en guerras, en tensiones y posiblemente en
0: más catástrofes, Retomando esas palabras de Lencio, no sé si queréis, por no, no, sí, no, pero vamos sí, a sí, claro, esas ideas, y volviendo a Gramsci, que lo hemos mencionado, esas ideas no viven sin organización, ¿no? al final, lo que te da la posibilidad de que si las ideas transformen la sociedad es que haya densidad social, haya organización, haya gente, que nos reunamos colectivamente y pensemos en esas posibilidades de cambio, ¿no? y eso es lo básico, eso es lo un... básico a través de cómo la humanidad se ha movido y ha, ha progresado en los últimos 3.000, 4.000 años. ¿no? Hay momentos en que eso es más débil y hay momentos en que bueno, vienen olas que, que lo acrecentan. ¿no? Pero eso, la, densidad, la densidad social para mí me parece fundamental ¿no? de, para crear esa visión colectiva de que la sociedad se puede cambiar. ¿no? Bueno, a ver, muchas gracias. <risa>